0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Ça y est, on peut enfin le dire, le monde retrouve à peu près son déroulement quotidien. Les terrasses ouvrent de nouveau, les nuits reprennent leur longueur et nos visages peuvent enfin respirer. Mais ce n'est pas tout, puisqu'au début de cet été 2021, Décousu revient également pour une deuxième saison estivale. Après avoir abordé des sujets aussi variés que l'art et la couture, les différents métiers d'art, l'écologie dans la mode ou encore la mode à l'époque digitale, nous allons cette fois-ci aborder de nouveaux thèmes avec des invités tout aussi variés et des points de vue tout à fait différents. Alors restez connectés puisqu'un épisode de Décousu hebdomadaire revient pour l'été 2021 Nous commençons dès aujourd'hui avec le thème suivant « Qu'est-ce que le luxe à la française ?» Ensemble, nous allons tenter de comprendre qu'est-ce que signifie le luxe à la française et tirer le fil de son histoire. Revenons d'abord à l'origine première de la notion de luxe en nous penchant sur la notion occidentale de ce qu'est le luxe et de ce qu'il signifie. La question du luxe pose toujours problème lorsqu'on l'aborde. Elle suscite toujours une réaction. Bien souvent le luxe est condamné d'office sur le plan moral. On le considère comme une ostentation inutile et excessive, et on la rapproche immédiatement à la notion d'hubrisme et de matérialisme qui est bien sûr vue sous un angle très négatif. La question n'est pas ici de savoir si tout cela est hypocrite ou non, la question est bien de savoir quelle est la nature même de ce luxe et pourquoi suscite-t-il autant d'émotions et surtout pour quelles raisons reste-t-il si important et en particulier dans la culture française. Revenons d'abord à l'étymologie du mot. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, le mot luxe ne vient pas de lux la lumière, mais vient du latin luxus qui signifie en excès, séparé, d'où l'origine du mot luxation qui qualifie une blessure lorsque deux os d'une même articulation sont séparés. Il s'agit donc là d'un excès qui cause un dérèglement, donc bien d'une abondance excessive et néfaste. Si l'on remonte à ce qui est considéré comme les débuts de la philosophie occidentale, on se tourne alors vers les écrits de Platon et Aristote, qui tous deux condamnaient plus ou moins directement le luxe. Dans sa République au livre II, Platon opposait déjà la frugalité de Socrate au confort de Glaucon, et il insistait sur le besoin inutile de superflu et qu'il fallait au contraire répondre aux besoins nécessaires. Et l'on remarque notamment dans son dialogue avec Glaucon, lorsque ce dernier lui demande d'avoir plus de goût dans sa cité. Socrate dresse ainsi le portrait d'une cité comprenant du luxe, qui crée des excès superflus, une abondance excessive qui emmène à des guerres lorsque tout n'est pas structuré et raisonné. Et de la même façon, Aristote lui aussi, dans l'éthique anicomaque, condamne ce qu'il appelle la crématistique, qui l'oppose à l'économie, étant donné que la crématistique pourrait se définir comme l'art de s'enrichir ou d'acquérir des richesses. La crématistique s'oppose donc à la notion d'économie, qui elle est une pratique nécessaire pour le bien et le développement de la communauté. On voit donc que la condamnation du luxe est datée dans l'histoire de l'Occident, et que dans la mentalité occidentale, si la richesse est indexée sur un besoin nécessaire, alors c'est une richesse légitime, et si au contraire, elle est indexée sur des désirs qui, eux, ne sont pas nécessaires, alors le luxe est inutile. Mais nous sommes en réalité un petit peu à côté du réel sujet de notre étude, puisqu'il s'agit ici davantage de questions de richesse, d'économie, que de luxe. Nous allons donc nous recentrer sur l'histoire d'un luxe typiquement français, que l'on qualifie aujourd'hui de luxe à la française et savoir d'où il vient s'il s'agit uniquement d'un mythe ou s'il si y a réellement des racines plantées dans la culture française qui datent de déjà plusieurs siècles. On entend souvent que le luxe à la française remonte à Louis XIV. Pour cette raison, nous faisons débuter notre étude à cette époque qui connaît un réel basculement dans la mentalité française de concevoir le luxe qui lui donne ses lettres de noblesse et sa singularité. Puisque comme nous venons de le dire, avant cette période-là, le luxe a un rapport direct avec la richesse et l'économie et pas tellement avec la notion d'ostentation. Du moins, c'est une notion qui n'est pas définie et structurée comme telle et en tant que telle, mais qui est faite par chacun, pour lui-même et par rapport à ses propres richesses. Avec Louis XIV, tout cela change profondément puisque l'ostentation liée au luxe devient un bien nécessaire à la cour. Les étoffes qui sont le plus en règne sont des draps d'or façonnés de plusieurs sortes sur des fonds de couleur de musc, clair et brun, brochés d'or et d'argent. On brode aussi en or et en argent sur des gros de naples ou moires lissées de soie, fabriques de Paris et façons de velours ras. Ceux qui ne portent ni or, ni argent, font broder ces étoffes de soie de plusieurs couleurs. On y fait même imprimer ou gaufrer des fleurs. On porte à présent quantité de gros satins couleur de cheveux, gris de souris, gris de perles, qui sont semés d'un courant de fleurs. On porte aussi de gros satins dont les fleurs sont fraisées, comme si c'était du velours ciselé, des étamines à fleurs à fond de satin blanc. Nous avons vu naître deux couleurs depuis quelques années, ce qui n'arrive que très rarement. On porte à la cour l'or et l'argent sur le bleu et sur le rouge pourvu que ce ne soit point de la broderie, car elle n'est permise qu'à ceux qui ont des justes accords brevets, mais on couvre en récompense les justes accords bleus et rouges d'un point de France et d'un point d'Espagne, si relevé et si bien fait qu'il surpasse la broderie en beauté, et il y en a même qui sont tout couverts d'argent très. Le texte est la gravure de mode, le mercure galant, 31 octobre 1678. En 1648, alors que le jeune Louis XIV n'a que 10 ans, il connaît déjà la contestation de l'autorité royale par le Parlement et par la noblesse, ce qu'on appelle donc la fronde, qui aura une importance significative sur le luxe puisque cet épisode marque beaucoup le jeune roi et la fronde se conclura notamment par la curialisation structurée et rigide de la noblesse en particulier de la noblesse d'épée qui sera obligée de servir comme membre à la cour du roi dans un lieu centralisé et centralisateur, donc Versailles à l'instar du pays dont l'administration est confiée à une noblesse de robe et les relations à la cour sont alors très réglées normées et hiérarchisées et cela crée au sein de la cour une envie de se montrer et de respecter les règles pour monter dans la hiérarchie, en s'appuyant donc sur des normes strictes, édictées donc par le roi Louis XIV, qui sera d'ailleurs une source de frustration pour notamment Louis XV. Suite à la mort de Mazarin le 9 mars 1661, Louis XIV a alors 23 ans, et il supprime directement la fonction du ministre principal et prend personnellement le contrôle du gouvernement. C'est alors qu'on voit les prémices de la monarchie de droit divin qui prennent place et euh, le ministre des finances, donc Colbert, tient au courant le jeune roi de la situation financière du royaume qui est dégradée. Plusieurs raisons à cette situation. D'abord, il y a les guerres franco-espagnoles de 1635 à 1659, mais également et surtout les cinq années de fronde au sein même du pays, ainsi que l'enrichissement personnel de plusieurs hommes à la tête du pays, comme Mazarin, et également son surintendant des finances, Fouquet, avec le fameux épisode de la fastueuse fête de Volvicomte, qui en réalité n'est pas la véritable raison de son arrestation, qui était décidée un certain nombre de mois auparavant. Le roi Louis XIV gouverne donc avec plusieurs ministres de confiance et celui qui nous intéresse en particulier concernant le luxe, c'est bien évidemment Colbert, donc à la surintendance des finances. Et le surintendant joue un rôle important dans la fondation d'un luxe français, voire du luxe français dont l'imaginaire mondial porte aujourd'hui l'héritage. Puisqu'il est aujourd'hui à l'origine d'une doctrine économique qui régit la France au XVIIe siècle, qu'on a donc appelé a posteriori le colbertisme. et Il s'agit là de fonder la richesse de l'État sur l'accumulation des réserves du pays, en passant par une remise en ordre des finances, de la monnaie et de la fabrication française, en passant donc par les corporations. Le pays se tourne ainsi vers des richesses qui lui sont propres, que ce soit en termes de capitaux, mais également en termes de techniques artisanales et de main-d'œuvre. L'éminence grise du Royaume, telle qu'on appelle Colbert, souhaite assurer l'indépendance économique et financière de la France. Il insiste sur la nécessité d'investir dans les manufactures françaises. Et pour que la richesse du pays soit véritable, donc égard au savoir euh, des autres puissances, Colbert met un point d'ordre à assurer la qualité des produits français et donc leur rayonnement avec une facture impeccable et un savoir-faire irremplaçable. De cette façon, bien que l'économie du pays se constitue autour du mercantilisme, donc du colbertisme, la Cour s'ouvre volontiers aux souverains étrangers, de sorte à ce qu'ils contribuent à la diffusion du luxe à la française et de son mode de vie. Et donc des matières premières sont importées, puis transformées en France, où elles seront ensuite exportées à un prix conséquent, euh, de sorte à garder une balance commerciale positive. Les produits doivent donc être de facture absolument implacable, et on remarque la mise en place d'un système de normes de qualité sévère, avec une vérification et le sceau du roi, euh, mais également le développement d'industries françaises euh, en termes de métiers d'art, donc que ce soit textile, verri, soie, velours, porcelaine ou dentelle mais également un espionnage industriel donc notamment avec la manufacture des glaces d'Italie où Colbert n'hésite pas à envoyer des espions pour venir récupérer des artisans et ainsi voler les savoir-faire d'autres pays mais il fait également venir les meilleurs artisans de l'Europe comme les vitriers flamands et donc Colbert agit pour le développement des savoir-faire et a fréquemment recours à l'octroi de Monopole donc à l'instar de la compagnie des gobelins qui reste encore aujourd'hui le parangon du luxe de la tapisserie française et la centralisation du pouvoir et des savoir-faire autour d'un lieu unique et d'une figure centrale qu'est le roi influe donc sur la recherche d'une excellence au service du roi et les clients répondent à une mode régie par l'étiquette donc l'étiquette de la cour et le bon goût émane du roi on insiste donc au développement d'un art du paraître, il n'est pas question ici de goût individuel, il s'agit bien au contraire de suivre les traits au nobles. Il est absolument fondamental de remettre cet état de fait euh, dans son contexte puisque la notion d'individualité est une héritière directe de la modernité. Et avant l'époque moderne, cette notion n'était pas présente ni dans la création artistique, ni dans la vie quotidienne, tout du moins quotidienne de la cour. Et c'est notamment ce qu'on peut voir dans les œuvres d'art de Racine ou encore de La Fontaine qui reprenaient des fables déjà existantes dont ils modifiaient l'approche littéraire. On voit donc bien que le luxe à la française s'est établi grâce à Louis XIV avec une structuration des savoir-faire français et une organisation des savoir-faire d'excellence, mais le luxe se présentait comme une réelle notion d'ostentation et ainsi se montrait à son meilleur jour à la cour de façon à montrer qu'on respecte pertinemment l'étiquette et qu'on fait partie des plus hauts dignitaires du royaume. Mais comment est-on passé d'une conception du luxe qui révère le paraître, la représentation sociale, à un luxe français qui est aujourd'hui bien plus dans le détail, dans l'élégance et qui se voudrait cacher on peut alors y mettre l'hypothèse que les prémices d'une première rupture ont lieu à l'époque des Lumières. Moi, je rends grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge tant décrié par nos tristes frondeurs. Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. J'aime le luxe et même la mollesse. Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements, tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien doux pour mon cœur, très immonde, de voir ici l'abondance à la ronde, mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de sa source féconde et des besoins et des plaisirs nouveaux. Oh le bon temps que ce siècle de fer, le superflu, chose très nécessaire quand la nature était dans son enfance, nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance, ne connaissant ni le tien ni le mien. Qu'aurait-il pu connaître Ils n'avaient rien, ils étaient nus, et c'est chose très claires que qui n'a rien vu n'a nul partage à faire. D'un bon vin frais où la mousse ou la sève ne gratta point le triste gosier d'Ève, la soie et l'or ne brillaient point chez eux, admirez-vous pour cela nos aïeux il leur manquait l'industrie et l'aisance, et ce vertu, c'était pure ignorance. Voltaire, Le Mondain, 1736 Dans ce texte de Voltaire d'un cynisme patent, on peut lire dans ces lignes un intrait particulier porté au luxe, tout du moins aux belles choses et aux beaux savoir-faire, puisqu'en effet, Voltaire pensait que pour une société, le luxe était un gage de prospérité et de développement. Mais en face de lui, certains philosophes des Lumières développent une théorie tout à fait contraire. On peut notamment parler de Rousseau, pour qui la corruption des mœurs accompagne toujours le développement des sciences et des arts. Autrement dit, le luxe nourrit les inégalités et détourne les hommes de leurs devoirs. Il conçoit alors le luxe comme prenant racine dans une société lorsque les citoyens donnent libre cours à leurs désirs individuels de confort et de richesse. Et ces désirs créent des inégalités entre les citoyens en plus d'affaiblir leur dévouement au bien commun. Mais il ne faudrait pas s'arrêter à là et considérer un discours purement manichéen de la part de Rousseau, puisqu'en réalité, il développe une pensée bien plus complexe et il sépare le luxe de vanité d'un luxe de volupté. Puisque, au premier abord, on pourrait imaginer qu'il s'agit là d'une condamnation classique du luxe, comme un gage de dépravation des mœurs, comme un ferment pour la création d'inégalités. Et effectivement, sous un certain aspect, on pourrait dire cela. Euh, car le luxe reste central euh, dans la pensée de Rousseau comme euh, le passage de l'amour de soi à l'amour propre et donc le luxe peut également se manifester comme un désir trop important de, de magnificence et comme une volonté euh, matérialiste euh, de paraître et de s'afficher. Le luxe se présente donc comme une force aliénante puisqu'elle affirme l'importance de l'opinion et elle dépossède l'homme de sa capacité à jouir pour lui-même. Et c'est exactement à ce moment-là que le texte prend une complexité particulière puisqu'il ne s'agit pas d'une simple opposition entre l'être et le paraître ou la nature et la culture, mais il s'agit bien plutôt de dire que dans le luxe il y a des jouissances et que le luxe de l'amour propre c'est lui qui représente un problème, en cela que les riches ne savent même plus jouir de leur richesse et ne savent même plus jouir du luxe. Le problème du riche n'est donc pas qu'il jouit trop, mais qu'il ne sait pas jouir. Rousseau ne s'affirme donc pas comme un ennemi du luxe, mais plutôt comme cette espèce d'aliénation à l'opinion comme une dépossession de soi, car celui qui possède du luxe sans savoir en jouir, mais simplement en se projetant dans le regard d'autrui, est celui qui ne sait pas apprécier et celui qui ne sait pas jouir. On voit notamment cela dans le repas luxueux de l'Émile, lorsqu'on voit le grand maître de maison qui invite Émile à manger et lorsqu'il dit que le repas lui a coûté bien cher, tout le décorum et tout le luxe et la profusion des mets qui avaient impressionné Émile s'effondrent puisqu'il ne voit là plus que de la représentation et plus un luxe. Rousseau prône alors un luxe de volupté, donc un luxe qui se rapporterait de soi à soi. Mais le problème est le suivant. Lorsqu'on sort d'un jeu de représentation sociale, alors il n'y a plus vraiment de rapport avec le visuel et donc de démonstration extérieure. Mais sans avoir besoin de parler de représentation et de paraître vis-à-vis d'autrui, le luxe a quand même lieu dans des objets extérieurs qui sont euh, peu ou prou confrontés au regard d'autrui à un moment ou à un autre. La véritable rupture euh, se déroule alors suite à la Révolution française, qui marque une rupture avec le luxe des corporations programmées et normées. Après 1989, c'est donc la fin des privilèges et la structure de la société s'effondre. Aujourd'hui, cela nous paraît évident qu'il faut se battre pour l'égalité des classes sociales, mais à l'époque, l'organisation de la société passait par les différents niveaux nettement définis, qui était une structure qui maintenait la cohérence sociale du pays. Suite à la Révolution, comme on le sait maintenant suite à l'histoire, il y a eu de nombreuses périodes de doutes, donc avec la République, la Terreur, l'Empire et la Restauration, et de nouveau l'Empire, avant enfin de retrouver une République stable. Il y a donc un souhait de retrouver de l'ordre, mais sans pour autant renoncer aux acquis de la révolution qui aboutira à deux autres révolutions suite à 89, donc celle de 1830 qui se conclura par l'avènement de Louis-Philippe qui se réclamera roi des Français et non-roi de France, en cela qu'il souhaite réconcilier la monarchie avec les acquis de la Révolution, mais son règne se terminera avec la Révolution de 48 et l'avènement de la Deuxième République, qui ne durera que très brièvement, jusqu'à ce que Louis-Napoléon Bonaparte soit élu premier président français en 48, avant de proclamer plus tard, donc le 2 décembre 52, le Second Empire mais lui aussi se réclamera de l'héritage révolutionnaire et euh, auteur de l'extinction du paupérisme en 1844. Il fait preuve d'une sensibilité sociale et d'une attention portée aux classes populaires. Mais d'où vient alors la dichotomie entre le désir de classicisme, donc un luxe qui est caché, un luxe qui ne dit pas son nom, contre au contraire l'opulence du Paris et du patrimoine français euh, dont on peut aujourd'hui euh, admirer euh, les vestiges D'où vient ce changement d'état d'esprit D'où vient que l'on ne montre pas la marque, euh, que l'on ne fait pas des pièces ostentatoires euh, concernant le vêtement, euh, qu'on reste fidèle à des codes qui permettent d'être repérés par ceux qui connaissent ces codes, mais qu'il ne s'agit pas d'ostensation aux yeux de tous, mais qu'il s'agit bien plutôt euh, de l'hégémonie du détail égoïste, du détail discret puisque le luxe à la française pourrait euh, se définir non pas comme un écrasement social, mais en réalité comme une réalité pire ou plus sournoise, comme un entre-soi qui ne dirait pas son nom. C'est pourquoi la question de l'ostentation reste compliquée euh, et qu'il y a beaucoup de contradictions. Cette rupture vient de la révolution, en cela qu'elle marque l'avènement d'une nouvelle classe sociale, donc la bourgeoisie, qui a du mal à trouver sa place dans la société. La question qui se pose pour cette nouvelle classe, c'est comment garder un privilège quand euh, les privilèges n'existent plus Après la Révolution, il n'y a plus de principe dynastique, il n'y a plus de règlement clair et défini dans la société. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, donc comme je l'ai dit euh, plus tôt, euh, mais après des siècles de hiérarchie qui structure la société de manière parfaitement habituelle, la question se pose de comment organiser et comment ne pas sombrer dans le trouble social. Après la Révolution, le luxe n'est plus au service de l'État et il appartient à la nation, euh, au sens de la nation en armes, donc du peuple français. Car en effet, les savoir-faire qui ont été établis, euh, notamment par Louis XIV, ne disparaissent pas après la Révolution, mais bien au contraire se diffusent dans l'état d'esprit de ce qu'est la France et de ce qu'est le luxe à la française, puisque cette idée de luxe national se déploie dans une idée de culture française qui s'implante et dont aujourd'hui nous avons l'héritage. Et concernant notre sujet aujourd'hui, donc le luxe, ce qui est intéressant, c'est de constater l'évolution de la notion par rapport à l'évolution de la structure sociale. Euh, puisque euh, la démarcation sociale n'étant plus euh, nette euh, et le déclin de la noblesse au contraire lui étant marqué face à la montée d'une bourgeoisie qui donc pourrait se, se définir comme une euh, nouvelle euh, noblesse financière, une nouvelle noblesse économique, donc avec des grands banquiers et des grands hommes d'affaires. et cette nouvelle classe sociale dominante, peine euh, à trouver sa place dans la réalité euh, de ses valeurs, euh, des valeurs, en tout cas, qu'elle entend euh, afficher, Puisque la bourgeoisie se réclame d'un certain héritage culturel et reprend notamment certains codes de la noblesse, donc des codes comportementaux, avec euh, par exemple le fait de tenir son jour, euh, de tenir un salon, de fréquenter des cercles d'intellectuels, de maintenir des bonnes manières, une étiquette, un certain niveau d'éducation, euh, de conserver un art de la conversation. Et cette nouvelle classe peine donc à trouver sa place notamment face à la montée d'une nouvelle classe euh, qui est donc euh, la classe moyenne euh, sous la Troisième République euh, avec donc l'idée de la méritocratie républicaine qui s'affirme de plus en plus comme un élément fondamental de l'ascension sociale. Il ne s'agit plus simplement d'être né dans une certaine classe sociale pour être assuré de sa supériorité par rapport à d'autres puisque l'ascension sociale est donc possible, il s'agit alors pour la bourgeoisie et pour la bourgeoisie financière de trouver un moyen de se distinguer et de se différencier, puisque le travail, la culture ne suffisent plus forcément et que pour montrer que l'on fait partie des gens qui comptent, entre guillemets, il faut le prouver par son travail, par ses études et donc par ses mérites. Et les classes financièrement supérieures sont donc face à un dilemme, comment s'assurer de leur supériorité et préserver leur entre-soi à une époque qui prône les valeurs de la révolution de 48, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité Eh bien, c'est justement dans les codes euh, du luxe que cela va se retrouver. Il ne s'agit pas de l'ostentation, mais davantage de la reconnaissance d'un milieu restreint. C'est l'émergence du luxe à la française, donc le luxe discret, de la facture impeccable, du détail qui parle pour soi, mais qui est réservé aux initiés. Il ne s'agit pas d'afficher de façon ostentatoire et excessive ces euh, richesses à une société qui tend de plus en plus à lisser les écarts sociaux et où la hiérarchie est officiellement mal vue, donc euh, eu euh, égard euh, à l'héritage de la révolution. Mais il s'agit en réalité de sauver les apparences en conservant un aspect démocratique et égalitaire, là où en réalité le luxe foisonne. Et fort de ces évolutions, on arrive donc à un luxe qui se veut ostentatoire lorsqu'il recèle une valeur patrimoniale et donc symbolique à l'échelle de la France au regard du monde. Et c'est le luxe français dans une idée de puissance nationale qui se montre faste, donc avec la fête impériale sous euh, Napoléon III, euh, ou encore avec la notion de président-roi dans un palais avec l'Élysée et tout le patrimoine français, donc Versailles, euh, le Louvre. Pour cette raison, ce n'est pas étonnant de voir que Napoléon III, qui se réclame des idées de la Révolution, en même temps qu'il construit les premiers HLM avec la cité Napoléon, est également celui qui va commanditer à Haussmann toute une replanification urbaine avec l'ostentation d'un opéra garnier et d'immeubles d'une excellence qui sera le symbole du luxe français à même la rue. Mais en même temps, le luxe français, à une échelle individuelle, se fait discret, réservé à ceux qui savent en apprécier et comprendre la valeur, c'est une barrière sociale qui ne dit pas son nom. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour se payer de beaux objets, mais d'avoir le goût pour les choisir, d'avoir l'éducation nécessaire pour en comprendre les subtilités. Il s'agit non seulement d'avoir une culture de luxe, donc une éducation scolaire poussée avec par exemple l'apprentissage du latin, mais il faut également savoir quels sont les codes du luxe. Ce n'est plus l'objet qui détermine, mais la manière dont il est utilisé, la manière dont il est mis en avant ou en retrait, euh, le goût et le choix qui parlent pour soi. Il devient alors vulgaire de montrer ostensiblement ses richesses, puisque cela fait, euh, entre guillemets, nouveau riche euh, et euh, montre quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les conventions. L'ascension sociale n'est pas rare à cette époque, mais ce sont les manières qui trahissent euh, l'éventuelle avidité de faire partie de la haute, et le luxe se doit d'être discret et ne pas être synonyme de paraître et de vulgarité comme pourraient être les manières des nouveaux bourgeois qui ne connaissent pas encore toutes les subtilités. C'est pourquoi le luxe à la française est un luxe latent et que bon nombre d'hôtels particuliers d'une somptueuse richesse se déploient à l'intérieur des cours, derrière les murs de la ville, à l'instar de l'hôtel particulier, aujourd'hui le musée Nissim de Camondo, construit entre 1911 et 1914. tel manteau de zibine, tel peignoir de Doucet, aux manches doublées de rose, prenaient pour Albertine qui les avait aperçus, convoitées, et grâce à l'exclusivisme et à la minutie qui caractérise le désir, les avait à la fois isolés du reste, dans un vide, sur lequel se détachait à merveille la doublure, ou l'écharpe, et connues dans toutes leurs parties, et pour moi, qui était allé chez Madame de Guermantes tâcher de me faire expliquer en quoi consistait la particularité, la supériorité, le chic de la chose, et l'inimitable façon du grand faiseur, une importance, un charme qu'il n'avait certes pas pour la Duchesse, rassasié avant même d'être en état d'appétit, ou même pour moi, si je les avais vues quelques années auparavant, en accompagnant telle ou telle femme élégante en une de ces ennuyeuses tournées chez les couturières. Certes, une femme élégante, Albertine, peu à peu en devenait une. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, 1923. La révolution de 1830 sonne également l'avènement du goût en luxe, puisque la révolution est synonyme d'un développement individualiste de la société. Il n'y a plus de grandes instances qui arbitrent les élégances, mais il y a des lanceurs de mode qui s'affirment par leur goût, et cela se joue en premier lieu du côté des créateurs eux-mêmes, qui servent des clients fortunés français, mais également dans le monde entier, eu égard au rayonnement du luxe français qui reste célébré à l'international grâce à la réputation des savoir-faire français qui ont donc trouvé leurs lettres de noblesse sous la couronne. Et la fin des corporations a permis l'avènement de nouvelles maisons, donc notamment de haute joaillerie avec Cartier en 1847, mais surtout de maroquinerie avec Hermès en 1837 et évidemment avec la naissance de la haute couture à Paris sous l'égide de Charles-Frédéric Worth, comme nous avons pu en parler dans le tout premier épisode de Décousu. Et la bourgeoisie quitte peu à peu la pâle copie de la noblesse qu'elle admire, donc le fait de participer à un cercle, de tenir son jour, d'employer des domestiques, pour s'affirmer en tant que tel et produit ainsi de nouveaux systèmes de signes qui lui sont propres dans lesquels l'importance du goût est fondamentale. Cette conception du luxe est évidemment centrale dans la conception même du vêtement et se retrouve dans la manière qu'a la société française de concevoir le vêtement. Et on peut retrouver ça notamment dans les romans de Proust qui se veulent très sémiologiques par rapport à la société et ce qui permet par exemple à un auteur comme Barthes d'écrire un, un ouvrage comme Le système de la mode où on voit qu'il y a un réel langage latent et sous-jacent à chaque pièce de luxe et en particulier dans le vêtement. D'où le style de la parisienne qui n'est pas dans l'ostentation mais qui est bien plus dans un ajustement irréprochable, montrer que l'on comprend le vêtement, que le vêtement nous comprend, qu'on a les codes mais non qu'on est un possédant. Et après la Seconde Guerre mondiale, avec la collection du New Look de Christian Dior, cette distinction par le code va renouer mais de manière plus subtile avec l'ostentation qui différenciait les classes sociales. Après une égalisation de la société par la douleur, il y a une sorte de désir inconscient de renouer avec le faste, le rêve et le fantasme bien français, mais cela ne peut se faire que par la présentation de modèles dans une temporalité anachronique, à une époque donc où la France est encore rationnée. On insiste alors à un retour à une certaine hiérarchie sociale par le luxe et le très au luxe comme un pied de nez à la guerre. Et pour revenir à cette critique constante que l'on fait du luxe, quel est son rapport avec le snobisme Y a-t-il vraiment une notion de goût ou alors il s'agit là uniquement d'une représentation sociale Ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'à la Révolution, le goût est véritablement mis à la marge et au 18e, c'est véritablement l'empire des modes. L'individu est dépossédé de l'exercice de son goût. Il adopte des codes et des postures par conduite. Puisqu'en effet, la logique de la distinction euh, et euh, la logique du goût s'opposent. Si l'on veut pouvoir se distinguer, il faut suivre un goût officiel qui nous fera appartenir à la haute société. La question qui se pose fatalement, c'est que dans une société industrielle et individualiste, également libérale, comment réintroduire cette notion de goût Comment réintroduire l'état d'exception dans une société de la reproduction Et aujourd'hui, on considère que euh, le luxe serait cette réconciliation entre euh, le goût et l'apparence. Et la notion de luxe évolue alors puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'un objet qui est d'une facture absolument impeccable, mais bien évidemment d'un objet qui est rare, dans une société où la rareté est devenue l'exception. Le problème du luxe moderne se pose alors en ces termes. Il s'agit de créer de la différence là où l'industrie moderne annihile l'exception. Et maintenant que nous venons de dénouer le fil de l'histoire du luxe à la française, nous allons nous concentrer sur ce qui donne une valeur au luxe aujourd'hui, c'est-à-dire à cet imaginaire qui rend le luxe français si unique. C'est à la fois le pays de l'égalité et des droits de l'homme et pourtant le pays de la floraison d'un luxe et d'une élite. Donc le luxe à l'époque moderne est devenu un objet de dépassement pas nécessairement accessible, il n'est pas question de dire qu'il est, qu est devenu un objet euh, populaire, mais bien plutôt que dans l'écart entre la possibilité de posséder l'objet et euh, le désir de le posséder qui lui reste purement euh, fantasmatique, il y a là dans cet écart quelque chose qui suscite moins une aigreur et une jalousie que euh, la possibilité même d'y accéder, c'est-à-dire un rêve. Et dans le luxe français, on constate qu'il y a alors un grand écart entre les principes et la réalité, puisque, euh, en principe, la France est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et, euh, en réalité, la France est le pays d'un luxe excessivement euh, élitiste auquel presque personne n'a accès. Ce n'est qu'en France, euh, par exemple, que le créateur Christian Dorr pouvait, en 1947, juste après la guerre, dans un pays encore rationné, créer une collection de haute couture avec une floraison de luxe absolument euh, Provocantes, en quelque sorte pour l'époque, mais qui sont en réalité bien davantage des symboles que de véritables robes. Et il s'agit là de créer un fantasme, de créer un rêve dans cet écart qui est proprement français. Et C'est donc le luxe français qui veut penser cet écart entre les conditions de vie réelle et l'offre d'un luxe extrême. Et C'est en France que cet écart est pensé comme le lieu de l'imaginaire faire rêver sans que ce soit accessible et malheureusement ou heureusement français. Et L'imaginaire, la raison prime. Il s'agit de relier les gens par l'imaginaire. Le superflu n'est donc pas inutile, mais ce qui permet de lier par le rêve. De cela vient en matière de luxe la prévalence du créateur sur le marchand, puisqu'il y a là une très forte valeur immatérielle qui est l'imaginaire, et qui renvoie donc à une création de fantasmes, bien loin des réalités concrètes. Et si on l'industrialise avec des mécanismes qui ne correspond pas à l'importance du créateur et donc à l'importance du rêve, il y a immédiatement une valeur qui est moins forte. D'où l'importance du créateur et d'où l'importance de la boutique sur le site. Et en France, on préfère donc des maisons familiales aux gros groupes industriels. Et donc les modalités du luxe à la française ne sont pas dans l'ostentation, il ne s'agit pas d'un luxe bling-bling baroque, mais le luxe à la française est le lieu d'un dépassement, d'une évolution d'un écart au réel grâce à la beauté et à la singularité qui permet aux gens de se retrouver malgré les différences, malgré les situations sociales, même si tout le monde n'a pas le même accès, car cela reste uniquement en théorie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir d'écraser les plus pauvres de manière théorique, même si en réalité, dans la pratique, il y a quand même de réelles différences en termes de niveau social, il ne faut pas se mentir. Et tout cela semble paradoxal, à l'instar de Pierre Verger qui dit que la mode est sociale, alors que le prix même des pièces Yves Saint-Laurent est absolument inaccessible pour la plupart des gens, et même Saint-Laurent qui disait que la mode, si elle ne devait consister qu'à habiller des femmes riches, serait bien triste. Il y a donc là une dichotomie entre le réel et le théorique, puisqu'il y a un désir de partage et d'universalité, donc c'est notamment pour cette raison que le prêt-à-porter vient de la France, mais au final, c'est quand même un milieu extrêmement restreint. Mais ce qui n'est pas restreint dans le luxe à la française, c'est la capacité à rêver, à être inspiré. Et de cette façon, le luxe reste accessible à tous. Et cette vision rêvée d'un luxe social est fantasmée par les créateurs eux-mêmes qui se disent tous vouloir habiller la rue. Et donc le luxe français, c'est penser un objet dans un dépassement du prosaïsme, et l'acquérir ou pas n'est pas tellement la question. Aujourd'hui, en France, on vit à Paris dans un château, on se balade dans les jardins royaux euh, du Louvre ou des Tuileries, et le luxe relie tout le monde, se veut accessible à tout le monde, même si cette vision-là se révèle être en réalité davantage un patrimoine national plutôt qu'une réalité pratique. Et aujourd'hui alors, quelle conception du luxe en France on peut émettre l'hypothèse que la haine du luxe et la critique à son encontre viennent de ce que le luxe français s'inscrit dans un héritage hérité de la royauté et de sa normalisation du paraître qui se mua par la suite en une représentation par des codes discrets mais élitistes qui dressent une frontière sociale. Or, considérer le luxe de cette façon, c'est ne l'aborder que sous un aspect social et oublier ce qui fait de lui ce qu'il est en premier lieu, c'est-à-dire l'espace de savoir-faire hors du commun, d'artisanat d'art qui sont une richesse culturelle que l'on n'a pas besoin de s'acheter pour admirer. Et dans une société comme la nôtre où le luxe est aujourd'hui visible par tous, il n'a en réalité jamais été aussi accessible. Et peut-être pensez-vous que ce discours n'est qu'un éloge matérialiste du bel objet et que j'en oublie la teneur superficielle et discriminante du luxe pour ceux qui n'ont pas les moyens de se l'offrir mais je persiste à croire que ce n'est là qu'un choix de point de vue, dont souffre le luxe à cause de son héritage. Contrairement par exemple à l'art, qui profite d'un autre imaginaire qui le porte au nu, quand bien même tous les mécanismes de distinction sociale sont bel et bien présents dans l'art, voire davantage eu égard au capital culturel qu'il suppose, contrairement à un bel objet qui plaît avant tout par sa facture. Puisqu'effectivement, si on prend l'exemple de l'art contemporain, très peu de gens peuvent s'acheter une œuvre d'art très peu de gens peuvent s'acheter une œuvre aux enchères qui aurait sa place dans un musée. Et pourtant, l'objet d'art n'est pas discriminé comme l'est celui du luxe. Alors que l'art contemporain, pour le comprendre, il est nécessaire d'avoir une éducation qui permet de comprendre les différents mécanismes en jeu dans un art qui se veut aller plus loin que la notion même de beauté, une notion donc que tous peuvent comprendre, mais dans un art qui au contraire suppose une réelle recherche et une réelle culture pour comprendre de quoi il s'agit. Et l'on constate par ailleurs que l'image du luxe à la française comme un luxe qui s'est établi dans la discrétion par rapport à l'évolution de la société a donné naissance à un luxe discret qui ne dit pas son nom, donnant ainsi naissance à des maisons typiquement françaises comme le montre le défilé printemps-été 2000 d'Hermès qui est d'une épure parfaite et qui laisse voir la perfection de la matière pour ceux qui savent la voir. Et l'artisan de luxe français n'est alors pas simple homo faber, c'est-à-dire homme susceptible de fabriquer un objet, mais bien plutôt homo significance, c'est-à-dire un homme qui crée des signes et qui est satisfait à un système de signes. De même, avec les créations de l'Agerfeld chez Chanel, il s'agit d'un savoir-faire avec une complexité sans égale, mais qui ne se montre pas, c'est dans l'ultime détail, la structure, le processus que le luxe se cache. De là vient également la silhouette d'Audrey Edburn, habillée par Givenchy dans Diamant sur canapé, qui est donc le luxe dans le secret d'un plissé, d'une étoffe, un luxe qui ne crie pas son nom, mais le chuchote à ceux qui savent l'entendre. Et je ne parle pas ici de classe sociale ou de moyens financiers, mais bien de curiosité et de sensibilité transclasse, si l'on peut dire. Car la France est loin d'être le monopole du luxe. On peut par exemple parler de l'Italie, qui excelle dans ce domaine, mais la France a une espèce de fausse modestie unique qui rend la représentation du luxe particulièrement complexe et intéressante. À la fois, il s'agit d'un élément fondamental de la culture du pays et également une source de critiques virulentes eu égard à l'héritage antibourgeois de la France, souvent hypocrite. Il y a donc un réel paradoxe entre le pays du haut luxe et le pays de l'égalité, mais la France est en réalité surtout le pays du rêve et du fantasme pour tous. En France, luxe est également un enjeu économique, car si l'imaginaire revêt une importance particulière, c'est entre autres, car grâce à l'image de marque qu'est le luxe à la française, à valeur égale sur un même produit, un pays étranger est prêt à payer 25% plus cher au même titre qu'un pays étranger serait capable de payer 25% plus cher une voiture allemande. Les savoir-faire sont donc hautement protégés juridiquement et les petites mains ont des obligations de discrétion contractuelle et l'étiquette haute couture est une appellation protégée qui doit remplir un nombre strict de préalables, notamment celui d'avoir des ateliers à Paris. Il est donc plus que nécessaire de relocaliser ce que l'industrialisation massive a déplacé car la demande de produits de luxe est mondiale et les pays émergents représentent une clientèle en floraison, qui devient même aujourd'hui la majeure clientèle de certaines maisons de couture, euh, notamment, euh, si l'on veut parler, des princesses des Émirats. Et le luxe à la française a donc de beaux jours devant lui, avec en son sein des savoir-faire tels que le pôle d'excellence du parfum à Grasse ou encore la maison Chanel avec sa filière affection et la construction de 19M, un bâtiment situé dans le nord de Paris, qui représente 25 000 m2 de savoir-faire français que la maison compte bien préserver. A présent que nous avons déployé l'histoire du luxe à la française mais également l'évolution de son imaginaire à l'époque moderne mais également à l'époque contemporaine, la question que l'on peut poser sur le luxe aujourd'hui, c'est celui d'un luxe qui ne veut plus se montrer comme le désir d'appartenir à une classe sociale à laquelle seules les élites ont accès, même si cela en pratique reste le cas, mais il s'agit bien plutôt de faire monter ses propres codes sociaux au rang de ce qui est luxueux. On peut par exemple parler du streetwear qui a été érigé au rang de haut luxe et c'est le symbole social d'un milieu laissé loin du luxe qui y puise aujourd'hui ses lettres de noblesse. On peut par exemple citer Ablo chez Vuitton ou euh, Kim Jones chez Dior Homme qui reprennent les codes du streetwear, donc un milieu qui a été délaissé par les élites et par le luxe, qui aujourd'hui s'en emparent, ce qui traduit un désir de posséder les mêmes objets avec leur valeur sociale propre, mais avec des matériaux luxueux et d'une facture parfaite, en renouant ainsi avec la matérialité première de l'objet de luxe, qui en fait donc moins un objet de représentation sociale qu'un objet d'artisanat et qu'un objet de culture et d'orfèvrerie qui témoigne du savoir-faire exceptionnel dont la main humaine est capable. à toutes et à tous d'avoir suivi ce tout nouvel épisode de la deuxième saison estivale de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux donc sur la page Facebook Décousu Podcast ainsi que sur la page Instagram Décousu Podcast également N'hésitez pas non plus à écouter tous nos anciens épisodes et à lire les posts informatifs sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture.